0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Millennial Gamers, tu podcast sobre noticias de videojuegos. Aquí de nuevo estamos y esta semana no vengo acompañado de Adrián, sino que estaré solo yo, Pedro, y como siempre empezaremos por las noticias pequeñas, las pequeñas curiosidades, las pequeñas cositas. Y la primera de todas es sobre el Zelda Tears of the Kingdom, que para que no lo sepa salió ya hace unas semanas, han habido ya muchas creaciones y muchos vídeos de cosas divertidas que la gente está haciendo y la verdad es que el juego es muy extenso, sigue jugando mucho la gente y no solo eso, sino que el boca a boca parece haber surgido efecto y está actualmente vendiendo más rápido que cualquier juego de Nintendo en toda la historia de Nintendo. Sigue vendiendo este juego. Es decir, una gran noticia para Nintendo y para la gente que espere más soporte de este juego. Porque además ya ha habido esta misma semana un parche. No voy a entrar en los detalles del parche, pero parece que Nintendo no va a parar de darle soporte a este juego y, y va a ir solo a mejor, ¿no? Así que felicidades a Nintendo. Y también Nintendo es eh, la titular de nuestra siguiente noticia, Y es que Nintendo ha enviado a Valve un DMCA, que quiere decir un aviso de vulneración de los derechos de copyright a Valve. Ha enviado a Nintendo a Valve un DMCA porque quieren bloquear la salida de un emulador de Wii en Steam que se llama Dolphin. Por cierto, este emulador ya existe, eh, ya lo puede utilizar cualquiera, pero supongo que el temor era que las personas pudiesen utilizar este emulador por Steam para jugarlo, por ejemplo, en el Steam Deck, supongo. Así que bueno, parece que va a haber aquí una decisión por parte de Valve porque no perjudica a Valve la ley, así que podrían rechazar. Pero claro, eso significaría, digamos, a partir de ahora formalmente, más relaciones ¿no? con Nintendo. Así que bueno... Valve funciona diferente que Nintendo también, en cuanto a cómo funciona la estructura de la empresa, así que en fin, yo he visto el análisis de un abogado y, y dependerá de qué decisión tome Valve, ¿no? Seguramente Valve aún así, aunque podrían rechazarlo, creo que lo aceptarán, no creo que les interese eh, destrozar sus relaciones con Nintendo, ¿no? Veremos qué pasa. Asimismo, próxima grande empresa, que esta semana ha sido titular de varias cosas, Blizzard, pero vamos a comentar las cosas que para mí son ciertamente un poco interesantes, ¿no? Por una parte, eh, respecto a unas preguntas que se han hecho a los desarrolladores sobre Diablo 4 y resulta que, eh, bueno, salían unos tweets en la pantalla y os respondían a los tweets, ¿no? En plan, este, el juego está muy bien gráficamente, ¿cómo lo habéis hecho, no? O, ¿qué esperabais hacer con, con hacer esto de tal manera, etcétera, no? Pues resulta que todas esas preguntas eran falsas, ¿no? ha habido un creador de contenido de, de Diablo, jugador de los juegos de Blizzard, que ha ido a ver esos tweets y no existen, no existen los... No existen los tweets, no existen las personas, es decir, todo es totalmente falso. Así que es un poco extraño, porque las personas podrían haber hecho preguntas genuinas, pero bueno, no sé, cosas extrañas. Igual de extraña que la decisión que también ha tomado Blizzard esta semana sobre el Woke Classic. Recordemos que ahora mismo World of Warcraft, que es un juego de 2004, es un RPG masivo multiplayer online, o MMORPG, en corto, sigue jugándose desde 2004. Hay, digamos, la versión del juego que ha continuado sacando expansiones non-stop Y luego ha habido otra versión del juego Empezó, digamos, se llama clásico Y empezó eh, desde el inicio del juego de nuevo Como si fuese el mismo juego, pero sin las expansiones Y poco a poco han ido saliendo expansiones Ahora mismo el WoW clásico está en eh, Wrath of the Lich King eh, No sé si en español será eh, la era del de Lich King o del Rey Hielo Si, si la han traducido a letra lo desconozco como es en español pero básicamente estaban tomando decisiones muy buenas para hacer y atraer a los jugadores muy antiguos de World of Warcraft. Sin embargo, parece que han decidido tirar todo eso a la borda, pese a que sí que estaban tomando muy buenas decisiones respecto a eso, y estaban atrayendo muchos jugadores de nuevo, y la población del servidor estaba muy bien y era muy buena. Lo han destruido todo de golpe, tomando una decisión que nadie esperaba, y es la salida de los tokens. Los tokens son... Divisa, que te puedes comprar con dinero de juego que te permite jugar más. Es decir, es tiempo de juego pagado, ¿no? Recordemos que eh, Blizzard eh, tiene una suscripción para jugador para con el jugador con World of Warcraft. Y si tú quieres jugar un mes, tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. Aparte de las expansiones, al menos antes iba así, no sé si las expansiones ya entran en suscripción mensual, pero creo que no, ¿no? Y eh, normalmente son unos, no sé, 12 euros, 15 euros, depende. De la divisa No sé cómo ahora está el coste de la divisa Normalmente era 15 dólares Y en España eran unos 12-13 euros Cuando tú compras esto con oro del juego Claro, ya no tienes que comprar con dinero real no Lo que en realidad facilita Mucho la venta de oro Y eh, cosas del tipo Si tú quieres venir con nosotros A hacer una raid Pues eh, aceptamos que seas un jugador malo Pero tienes que pagar un tótem de estos no Es decir, por un lado han destrozado la formación de grupos y, por otro lado, han destrozado la economía del juego ¿no? y permitido que bueno, haya un resurgir de eh, bots que hacen mucho dinero. De hecho, hacen entre 2.000 y 3.000 dólares con 24 bots, porque he leído un poco sobre el tema de una persona que se dedica a esto. Así que, bueno, Blizzard, como siempre, parece que toma decisiones buenas y de golpe las destroza todo pensando en los beneficios. ¿no? Veremos que ¿Qué pasa? Porque recordemos que también ha pasado lo del Overwatch 2, que han quitado el modo PvE y ha sido motivo de críticas, así que veremos, ¿no? Y más con la salida del diablo que está tan cerca. También ha salido esta semana otro juego, que es Lord of the Rings Gollum. Un juego sobre Gollum que comentamos aquí también hace meses en el podcast, que nadie esperaba que surgiese este juego y por los vídeos no era nada interesante y se veía bastante raro. Eh, y nosotros predijimos curiosamente que no iba a ser muy bueno y que no nos no iba a interesar mucho, pero que veríamos qué es lo que pasaba. ¿no? Y finalmente ha salido por un precio de 50 dólares y ha sido gran motivo de crítica. Primero, de todo porque hay gente, streamers muy famosos a los que directamente han abierto el juego y sin haber entrado ni siquiera en el juego, eh, solo en el primer menú ya les ha explotado el juego. A otra gente le ha pasado que, por ejemplo, están jugando con el Golem, están pasando por un pueblo, no hay nada y de golpe el personaje muere y está en el suelo muerto. O, por ejemplo, eh, se glitchea y, y aparece así como en plano el Golem no lo puedes mover y empieza a bloquear la gente que pasa y la gente se queda ahí como bloqueada y glitchada, ¿no? Pasan, pasan cosas muy raras en este juego, eh, no es ni para nada el precio de un AAA de 50 euros y no solo eso, sino que, bueno, tiene una nota de un 1,5 por usuarios en, en diversas plataformas, en Steam es muy, muy negativa, incluso los críticos que, digamos, siempre favorecen a los estudios tiene un 36 de, de puntos no, así que, en fin, eh, han hecho una eh, disculpa oficial diciendo que no se merecen los jugadores el estado de este juego, ¿no? Veremos exactamente qué es lo que pasa con él, pero bueno, de momento nada bueno. Y finalmente, en cuanto a noticias pequeñas, eh, Sunshine Shuffle, que es un juego en el que se supone que eh, hay unos peluches, tú ves unos peluches en un barco jugando a póker y supone que son en realidad unos ladrones que vienen de haber hecho un, un atraco a un banco y están jugando a póker, ¿no? Y es un juego de póker con, con, ese, con ese divertimento, ¿no? Y estaba en, en, en incluso en Nintendo y parece que por haber hecho una broma eh, le han baneado el juego de las plataformas porque ha dicho que era una manera de enseñar eh, a jugar a póker a los niños y mucho menos era un juego de... Eh, más de 18 no, como Resident Evil que también está por ejemplo en estas plataformas que normalmente son más populares entre poblaciones más juveniles no, como es Nintendo sin embargo bueno eh, en fin es lo que ha pasado por una broma ahora es baneado de Norteamérica y ha sido también baneado de la República de Corea veremos si le quitan el ban por haber hecho esta broma en un, en un show a las 11 de la noche eh, pero bueno en fin eh, ahí está baneado por una broma y finalmente vamos a ir a las noticias grandes. La primera de ellas es sobre Warhammer. Parece que Warhammer este año empieza a pisar muy fuerte. Felicito mucho a todas las, a todas las personas del equipo de Warhammer y de la empresa y que están tomando por fin, yo creo, eh, las decisiones adecuadas para hacer muy popular a toda esta franquicia. Y es que eh, hay ahora mismo un evento en el Steam. Eh, el Steam es la plataforma de utilizar, comprar, etcétera, de videojuegos y de socializar con videojuegos en el ordenador. Y este evento precisamente va de eh, Warhammer. Hay un gran descuento en juegos de Warhammer y no solo hay un descuento en juegos de Warhammer, sino que han habido diversos anuncios. Entre uno de ellos, el primero de todos es Warhammer 40K Speedmarine. Eh, voy a comentar primero qué es Warhammer. Warhammer es eh, una franquicia en la cual hay... Un, se supone que la humanidad eh, está en el año 40.000, por se llama 40K, y eh, estamos, eh, la, el imperio de la humanidad que tiene más de un millón de mundos y está expandido en toda la galaxia, pues lleva quizás unos 10.000 sin avanzar mucho tecnológicamente y está eh, batallando con especies alienígenas y no le está yendo especialmente bien. ¿no? Es, es, es un tipo de género en el cual, bueno, no es un futuro digamos, iluminado, sino lo contrario, ¿no? Está en, en decaimiento y, y no está yendo muy bien la cosa, ¿no? Y Space van a sacar Space Marine 2, que es un hack and slash. Precisamente llevas a un humano y estás peleándote y gráficamente. Me ha parecido bastante impresionante eh, el sentimiento de Warhammer de los humanos están perdiendo y muriendo en cuanto a lore Creo que se ha cumplido bastante, no, te da, no es muy esperanzador las imágenes que se han visto no de cómo un humano está eh, batallando con alienígenas, eh, en fin, la verdad es que me ha parecido bastante impresionante, así que felicito a Warhammer, recordemos que Warhammer, eh, aparte de esto, normalmente es eh, Warhammer eh, viene de GameShop, eh, creo que es la empresa que se llama Gameworks o Game Shop. Eh, no, ahora no me viene... O GameWork no, no me viene mucho a la cabeza, pero Warhammer salió en el 1987 originalmente como un juego eh, de mesa en el cual tú pintas figuras y tiene, un, tiene unas reglas de cómo funcionan los combates y demás. ¿no? Es un juego de mesa, igual más o menos que Magic en ese sentido no es un juego de mesa, pero en vez de con cartas es con figuritas y pintar figuritas y hacerte tus propios ejércitos. ¿no? Puede ser ejército de humanos o de... Diversos tipos de alienígenas, que hay muchos tipos de alienígenas bastante basados en eh, la fantasía western medieval, pero llevada al futuro. ¿no? Por ejemplo, también hay orcos. Y los orcos es nuestro siguiente tema de, de otro de los anuncios que ha hecho Warhammer. Es que van a salir Warhammer eh, Speed Freaks, que es una manera de decir eh, freaks, pero freaks con dos s, eh, simulando a cómo hablan los orcos ¿no? medievales. Pero no son orcos medievales, son orcos del futuro. Así que funcionan, tienen eh, una especie de speedfreaks, esto va de que tienes vehículos, los orcos se supone que tecnológicamente no son muy avanzados en, en Warhammer 40k, pero que utilizan eh, un tipo de magia que les permite que sus vehículos funcionen y su tecnología funcione, pero que normalmente si una persona normal lo utilizaría, eh, le explotaría, ¿no? Y los orcos son muy primitivos, igual en Warhammer 40k, y les gusta pelearse por pelearse, ¿no? Y de eso va el tema, llevas un vehículo, de hecho hay diversos tipos de vehículos, hay diversos arquetipos de vehículos del tipo si eres un atacante, si eres un tanque o si eres más bien de soporte a diferentes tanques Y cada tanque tiene cuatro habilidades, ¿no? Igual que eh, muchos MOBAs y es eh, más bien, sin embargo, es más bien shooter, ¿no? Como si fuese un, en ese sentido, un Overwatch o un Valorant que tienes habilidades aparte del personaje con el que disparas, ¿no? y llevas un vehículo, es una vista eh, alejada eh, en 3D, y ahora mismo está en alfa y el alfa la puedes jugar ahora mismo si tú pides acceso por el Steam para probar el juego, ¿no? yo lo he probado de hecho he jugado unos minutos y la verdad es que para ser un alfa está, está muy bien y es divertido y tiene muy buena pinta yo creo que, que acabará bueno, no, no creo que sea el mejor juego con el mayor éxito ¿no? porque Warhammer creo que está empezando a explotar pero creo que no les irá mal del todo, ¿no? Y también ha hecho, además, Warhammer un tercer y último anuncio, y es Warhammer Age of Sigmar, uh, Real, Realms of Ruin, eh, Age of Sigmar, la de Sigmar y Realms of Ruin, eh, los reinos de eh, la ruina, y supone que va a ser un RTS, RTS significa Real Time Strategy, eh, como otros juegos eh, de los, supongo que muchos conoceréis de los 90 a 2000, las personas que sean más mayores, eh, Age of Empires es un RTS, RTS eh, Starcraft también es un RTS, ¿no? eh, incluso Halo Combat Wolf creo que también era un RTS, no recuerdo si era un RTS, considerado un RTS o no, pero bueno, más bien digamos eh, Warhammer, eh, pero eh, Age of Empires Warhammer, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo, cómo es. Solo ha habido un tráiler eh, gráfico, digamos. No ha habido nada de gameplay. Pero bueno, la, la verdad, felicito a, de verdad, tres juegos. Anuncio de tres juegos del tirón. Eh, nunca es malo, ¿no? De los tres, para mí, el más interesante es el es, 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 speed, eh, Space Marine 2. Así que, bueno, ahí tenéis el tráiler en YouTube. A la gente le ha gustado mucho. Para mí... Bueno, yo seguramente lo juegué, eh, veré cuánto cuesta y tal, pero gráficamente es increíble. Me recuerda mucho a los gráficos de, del Doom, pero en 2023, y con bueno, con hordas y hordas de monstruos, eh, que a mí me gusta mucho este tema. ¿no? Y ya vamos a pasar al siguiente tema de hoy, que es el... Sony ha, ha, ha tenido un, un Playcase, un Showcase de juegos eh, esta semana, el play, PlayStation, Sony's PlayStation Showcase se ha llamado. Y han habido diversas revelaciones de juegos que van a salir, eh, algunos han sido grandes noticias, otros no tantas, así que vamos a comentar para mí los que me han parecido interesantes, que me los he ido eh, eh, viendo, analizando y escribiendo, así que veremos los que me parecen interesantes, pero alguno me dejo que no voy a comentar porque creo que eh, no es tan ap apetecible a mi gusto. Pero podéis ver totalmente los tráileres y el showcase entero está colgado. Eh, primero felicitar a Sonic. Creo que es una gran oportunidad para la plataforma de visualizar todos estos juegos y para estos estudios para que tengan mucho público. No que, no, no que solo salga el juego porque ha sido anunciado, sino que además... Sale porque ha salido en un evento muy grande, ¿no? Y está en noticias, ¿no? Como ya vimos que salieron todo lo, el resto de juegos eh, de un showcase que... En fin, le dio mucha visibilidad ¿no? a los juegos. Así que empezaremos por el primero que es Fair Game. Eh, de este juego comentar que es de Jade Raymond, que es una desarrolladora canadiense que ha estado involucrada, por ejemplo, en el equipo de Assassin's Creed. Y precisamente por eso me <ríe> da mucha confianza para mí, porque Assassin's Creed... Eh, ha cambiado mucho desde que salió, yo diría que, bueno, eh, muchísimo. Creo que visualmente Assassin's Creed es un jugazo que siempre vale la pena. Y a no ser que te interese mucho una, te una temática, eh, no creo que valga mucho la pena a día de hoy jugar Assassin's Creed. Algunos dicen que Assassin's Creed, bueno, eh, está volviendo a los orígenes, pero bueno, ya veremos qué pasa con Assassin's Creed, eh, que por cierto también ha salido en este Showcase. Pero ahora lo comentaremos justo ahora. Eh, Fair Game, no mucho que contar, la verdad. No, gráficamente hay, hay una persona disparando y poco más, ¿no? ¿no? No hay mucho gameplay, la verdad. Y en cuanto a Assassin's Creed, también ha salido eh, Assassin's Creed Mirage 2. Va a salir en octubre 12. Eh, decía que la gente comenta que eh, vuelve más a sus, sus orígenes porque Assassin's Creed parece que es más como Prince of Persia, ¿no? Recordemos que Assassin's Creed sale a raíz de Prince of Persia y eh, veremos qué es lo que pasa con él, ¿no? si es interesante o, o tal. La gente dice que vuelve al sigilo más, eh, más que ir a, poder ir a saco y hacer lo que quieras. ¿no? Veremos qué es lo que pasa en él. Tampoco se ha podido ver mucho, así que no hay mucho más que comentar. ¿no? El siguiente que me ha parecido interesante es Hells Divers 2, que eh, es del estudio Arrowhead. Que, eh, quienes no lo sepan, eh, Arrowhead es el estudio que creó Magica, eh, un juego muy interesante para mí, eh, lo he jugado, conozco varias personas más que lo han jugado y era, era un juego bastante curioso del estudio sueco. Así que tengo bastante confianza en, en este juego por el estudio que es. Básicamente estás disparando aliens, no, no se ve mucho más que disparar aliens, pero con, con un toque esperanzador, ¿no? Como estás ayudando a la humanidad, etc. En fin. Primero de todo, felicitar al estudio, ¿no? Porque tiene muy buena pinta. No creo que lo coja, pero ahí está, Hells Divers. El siguiente que quiero comentar es Immortals of Aveum, que es de Electronic Arts y Ascendent Studios. Lo que quiero comentar es, primero, que gráficamente es muy bonito, los visuales, las partículas, bastante impactante... Pero hay algo que no me ha gustado ya de Saque y es que todos los personajes son este tipo de personaje de 2023 que es eh, cínico, sarcástico, eh, vamos, que básicamente el, el mundo le da igual y, y él es el mejor, ¿no? Esa, esa impresión me ha dado los personajes que han estado hablando con esa tonalidad de, del mismo personaje de Forspoken, ¿no? Siempre. Eh, no sé, esa actitud deleznable que para mí es bastante agotadora y cansina pues ese tipo de diálogo han mostrado, es decir un precioso, precioso graf, gráficamente precioso juego en el que hay elementos de magia etcétera, y luego ese tipo de personajes, no sé, a mí me parece eh, como dos mundos en choque y, y que, no, que no cuajan y creo que este juego no, no va a cuajar pero bueno, es mi opinión personal Veremos en qué, en qué se desarrolla y en qué acaba. ¿no? El siguiente que han mostrado, eh, también eh, interesante, se llama Ghost Runner 2, que es de un estudio. Eh, bueno, son de, va a ser de dos estudios de 505 games y One More Level. Yo One More Level no lo conozco, pero 505 games sí, porque es el estudio que hizo Payday 2 y también estuvieron involucrados en el desarrollo de Dead by Daylight y tal. Y parece que llevas una. Bueno, se ha visto cómo llevas una moto y cómo atacas a cosas y hay mucha sangre. En fin. Eh, Siendo del estudio que es, va a ser bastante violento y es un primera persona. Veremos en qué acaba. Asimismo, el siguiente ha sido eh, Phantom Blade Zero. Lo que quería comentar es, se ve como un eh, Sekiro, que es un juego de, en el que llevas a un samurái y vas eh, pegando con una espada, ¿no? Eh, pero la gracia es que es un combate muy rápido, como el Metal Gear Solid eh, en el cual llevas a ese personaje que vas con la espada y vas atacando muy rápido no, Pues es este estilo de combate muy rápido, muy frenético Veremos qué es lo que pasa con él Pero lo interesante es que además es de un estudio Que originalmente es solo de móviles Así que veremos qué tal se les da saltar a, a la plataforma No sé si han hecho ya algún juego en plataforma Pero, pero bueno, veremos ¿no? El siguiente que me gustaría comentar es Sword of the Sea Que... Eh, me ha parecido muy bonito. Es una estética más bien indie, eh, en la cual vas explorando el mundo y es, mm, es como si fuese un celeste, pero en 3D, ¿no? A mí me gusta mucho también este tipo de estética, este tipo de, de feeling de, de calma, de descubrir y demás. Así que veremos qué pasa con él. Yo creo que va a ser más bien un juego indie. Pero bien que esté, ¿no? No, no es todo solo eh, shooter, disparar y, y matar, ¿no? Asimismo, como el siguiente título, que es Talos, este ya, vamos ya casi a las bombas. Eh, Talos Principle 2, eh, el principio de Talos, eh, juegazo, el primero que salió. Lo, la gracia del primero eh, que salió es, eh, supone que eres un, no voy a entrar en mucho detalle, pero supone que eres una inteligencia no humana. Eh, que tienes que resolver puzzles y vas eh, teniendo como cuestiones filosóficas. ¿no? Es una combinación de filosofía y de resolver puzzles. El primero fue un gran éxito, vendió eh, mucho, 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 mucho. Ah, por cierto, no lo he comentado, pero también el Ghost Runner, el primero que salió, también eh, vendió y tiene ahora mismo 36.000 reviews en Steam positivas. Es decir, son juegos que son bastante esperados. El Talos Principal, sobre todo, porque tuvo muchos premios. Y tuvo bastante éxito. Creo que eh, mucha gente le tiene cariño a este juego que ya salió hace nueve años, en 2014. Así que veremos qué es lo que pasa con él. ¿no? Para la gente de puzzles y que le gusten también algo más que hacer un puzzle sino que tenga un tipo de contenido filosófico, eh, lo va a disfrutar bastante. ¿no? Veremos qué pasa. Eh, como el siguiente juego, que hablando de eh, cosas indies eh, y de estética más bien indie, eh, Neva va a ser eh, un juego también de estética muy indie, en la que llevas como un lobo con, con antenas y pasan cosas, ¿no? Pero con esta estética, así como... Bueno, de hecho, es que el desarrollador es de es el desarrollador de gris, ¿no? Pues es un poco estética de gris. Eh, estética de gris es la misma estética que Celeste, ya que lo he comentado antes. Esta estética así como eh, muy de diseñador gráfico, eh, preciosista, con, con mucho, mucho color, ¿no? Con mucha acuarela, en, en fin. Eh, a mí me gusta este tipo de estética bastante. Para, eh, claro, no para todo tipo de contexto, ¿no? Pero veremos qué, en, en qué acaba este juego. Para mí el trailer ha tenido bastante buena pinta y seguramente eh, lo acabaré comprando para, para mi mujer, que le gustan este tipo de juegos también, y yo también he jugado a uno, así que veremos qué pasa con él. ¿no? Y seguimos con las, eh, los big hits de los announcements, eh, Foam Stars, que es un juego de Square Enix, pero lo interesante de este juego es que va a ser, eh, bueno, es como Splatoon, que no lo sepas, Splatoon es un juego eh, muy famoso que tiene Nintendo en el que vas con unas bolas de pintura y vas pintando y es así, no frenético, pero de disparar a pintar cosas, ¿no? Y parece que va a ser el intento de Square Enix de tener un Splatoon para Sony. Entonces, bueno, mmm, no quiero decir que es una copia de Splatoon, pero vamos, muy inspirado. Es que se podría llamar Splatoon porque en vez de, en vez de pintura es espuma, ¿no? vamos. Eh, y es igual, ¿no? Vas disparando espuma, en otros sitios vas disparando pintura eh, En fin, ahí está el vídeo Lo cual me parece me parece una, un big hit, ¿no? Porque significa que Sony quiere eh, ir a cosas que ya funcionan, ¿no? Lo que me sorprende es que lo haya hecho Square Enix Y el, la siguiente que me ha parecido muy interesante es Alan Wake 2 eh, Que no lo sepa, Alan Wake es un juego que salió... Creo que originalmente salió para Play 3. Es de los juegos que fueron un gran éxito, igual que fue Heavy Rain, que fueron un éxito por su narrativa. Y Alan Wake supone que eres un escritor y es, acaba siendo un juego de horror. Pero eh, no quiero entrar en mucho spoiler porque lo recomiendo mucho jugar. Creo que se hizo también un, un remaster. Así que ahí está el juego. Yo lo recomiendo bastante. En cuanto a cómo se juega, es similar a una amnesia, pero más narrativo. Y yo diría que no tan difícil como, o, o no tan eh, horror como amnesia, es un tipo diferente de horror. Pero lo recomiendo. El Alan Wake 2 no esperaba que, que iban a hacer un tráiler, por cómo acababa el primero, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero no me lo esperaba para nada. Yo creo que era, creía que era una saga y un juego cerrado, pero me alegro porque a mí me gustó bastante. Le doy, sinceramente, al Alan Wake 1 le doy un 8 y medio. Así que lo recomiendo jugar. Y eh, los siguientes ya, las siguientes cosas ya son lo más de lo más. Primero de todo, Dragon's Dogma 2. Para mí eh, esta es la más interesante de todas. Para nivel, a título personal, Dragon's Dogma 1 fue eh, uno de los pocos juegos que ha sido de un estudio japonés en el cual se intenta eh, hacer apelación a una estética no japonesa eh, dentro de la, inter la interpretación de lo que es algo eh, medieval fantástico. Y eh, fue un mega éxito porque además eh, introdujo la posibilidad de un mundo abierto en el que realmente hacías lo que querías. ¿no? no no ibas obligado ni forzado de punto A a punto B, sino que hacías y dejabas tu marca y tomabas tus decisiones. Y fue el primero en que hizo eso. Bueno, si no el primero, uno de los primeros. Hacía bastantes años. Y fue el éxito de un juego. Eh, fue vendiendo y vendiendo y acabó vendiendo bastante, en la época fue en ciertos países el juego más vendido en, en, en menos tiempo así que quiero decir para la plataforma al menos, así que fue un éxito yo he visto el trailer, la verdad es que parece un juego que vale la pena, un juegazo lo voy a comprar seguro, eh, la verdad es que este año va a ser malo para mi cartera porque este otro que va a caer, pero bueno, eh, juegazo, tengo, le tengo bastantes ganas y eh, otra, otra bomba eh, Spider-Man 2. No, sé, no me queda claro si es un remake del original, pero está de 2023 porque spider 2 salió originalmente para... no sé si era la Play 1 o la Play 2 y bueno, ibas con Spider-Man y vas por ahí dando, dando leches, ¿no? Sin embargo, en este, eh, la gracia de este Spider-Man 2023 es que puedes cambiar entre Spider-Man Peter Parker y Spiderman eh, Miles Morales. ¿no? Digamos que son dentro de la teoría de los multiversos de esta saga. Hay un Spiderman que es Peter Parker, ¿no? el, el clásico, el de toda la vida del Hombre Araña, en español. Y luego hay el Miles Morales que es otro tipo de spider-man no sé si es eh, de, creo que el tío era es un gángster, etc. ¿no? Es, es decir, ya no hay tío Ben, sino hay un tío gángster. ¿no? En fin, es diferente el Miles Morales que Spiderman, incluso hay un, en su personalidad, muy diferente. Veremos qué es lo que pasa con este. Yo personalmente he visto el tráiler. Hay un poco de jugabilidad, pero es una jugabilidad engañosa porque, por ejemplo, dice dale al cuadrado y le da al cuadrado inmediatamente, ¿no? Quien esté grabando, me hubiese gustado que no le diese el cuadrado y ver qué pasa, ¿no? Es la animación. Es decir, está bastante... Es un tipo de, este... de esta animación en la que haces lo que, te... lo que te obliga a hacer el juego, ¿no? No me ha gustado. Pero otra cosa que no me ha gustado es, a mi ver, ¿eh? Spiderman ya tiene eh, superagilidad, tiene... Eh... El Spider Sense, este, de poder reaccionar, no este instinto de, de araña de alerta, ¿no? Agilidad, el, el, esto de la alerta, eh, superfuerza, tiene la capacidad de disparar telarañas, ¿no? Que en, en ciertas versiones de Spider-Man, eh, digamos que se hacía un aparato y en otras ciertas versiones de Spider-Man le salía directamente como del brazo, ¿no? Pero bueno, también tiene la telaraña, porque si no, hombre-araña sería hombre-araña, pero sin telaraña, ¿no? En fin, y. Además de eso, ahora parece que, bueno, Spiderman también vuela. Me parece sorprendente que, bueno, decían esto de que planea en, en, en algunas versiones de Spiderman, como que planeada un poco, ¿no? Pero aquí es que ya directamente parece que vuele. Me parece exagerado. Y, de, y aparte de eso, eh, hay un momento en que el Spiderman Miles Morales se vuelve invisible. O sea, ¿cómo? Ahora, si, por si fuese ese poco, también es la mujer invisible. Y no solo eso, sino que hay otro momento en el tráiler en que se acerca una farola y coge como electricidad de la farola y luego le mete la electricidad a un dron. O sea, también se ha vuelto, no sé, capaz de, se ha vuelto la tormenta de, de Marvel, capaz de manipular la electricidad. Vamos, es que ya es Spiderman nivel Dios. Porque, ¿qué no hace? No, spider hace de todo. Me parece poco acertado, pero bueno, si es el camino que quiere seguir la franquicia en cuanto a spider adelante. Para mí es bastante cutre. En cuanto al gameplay en sí, no han mostrado eh, mucho, solo un par de efectos bastante preparados y aún así me han parecido que faltaban por pulir. Pero bueno, lo que me ha gustado de este tráiler es que, como en el Spider-Man 2 original, está centrado en, en el parásito de Venom, que Venom es eh, dentro del mundo de spider supone que es un... Parásito alienígena, que principalmente ocupa a otra persona que no es Peter Parker, aunque también hay un tiempo en el que ocupa a Peter Parker y te da eh, grandes habilidades. ¿no? supone que es una relación parasítica y no simbiótica, como se crea al principio, que es el personaje, eh, el parásito simbiótico, pero no lo es, sino que poco a poco te hace como más loco, ¿no? te hace más irascible, etc. También hay la película de Venom que, bueno, no estuvo tan mal, fue diferente, pero, pero en fin. Está ahí, ¿no? Ese es el tema del juego y parece que está eso y más morales, ¿no? Entonces, bueno, es un remake con todas las letras, veremos qué pasa. A mí esos detalles que he comentado no me han gustado, así que no lo tengo muchas ganas. Y finalmente, la última cosa a comentar, aparte de Final Fantasy XVI, que han sacado otro trailer, es Resident Evil 4 Realidad Virtual que parece que ahora Capcom está haciendo esto no saca el Resident Evil y luego hace la realidad virtual lo hizo con el 7, lo hizo con el 8 y ahora parece que lo está haciendo con el 4 otra vez así que felicidades para Capcom Capcom está pisando muy fuerte este año y no tiene pinta de ir a parar, no así que veremos qué pasa con esta realidad virtual y aquí lo vamos a dejar por hoy muchas gracias por venir una semana más eh, dale like suscríbete en las plataformas en las que estés sé libre de dejar un comentario agradecemos todos vuestros comentarios y que estéis aquí semana a semana que vaya bien, adiós